0: Como o futuro não existe ainda, ele é um cone, tem muitas possibilidades. A gente pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, todas essas possibilidades de futuros estão mandando sinais, né? Então, Aquele apito de cachorro. Se a gente fala essa língua com mais volúpia, assim, a gente escuta esses apitos, a gente capta esses sinais. Se a gente não dá muita bola para isso, se a gente não está muito alfabetizado nesse, nesse letramento aqui de futuros, eles passam e a gente não escuta.
1: Oi, meu nome é Davi Curi e esse é o Bis The New Way, o podcast da Beepool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. Aliás, futuro é exatamente o tema do episódio de hoje. Ou melhor, futuros, no plural. E para conversar com a gente sobre o tema Futures Literacy, alfabetização para futuros em tradução livre, poucas pessoas têm tanta autoridade quanto o Tiago Matos, nosso convidado de hoje. Empreendedor, escritor, palestrante e investigador de futuros, o Tiago conversou comigo e com Beto Sirotsky sobre visões e perspectivas de futuro sob a ótica da exploração e não do achismo. E aí, ficou curioso? Curiosa? Então já sabe, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Estamos aqui com o Tiago Matos. Pô, dá as boas-vindas para você, Tiago. Obrigado pelo, pelo tempo aí. Uh, a gente começa, obviamente, apresentando o convidado, mas acho que é melhor que você se apresente. Conta um pouco aí do, do, do seu rolê, da sua história. Seja bem-vindo.
0: Legal, Davi. Muito obrigado. Quero agradecer a você, Alberto, pela oportunidade de a gente poder conversar. Quero dizer aqui que, ao longo dos últimos meses, eu, uh, por força da agenda, tive que recusar muitos convites para podcasts. Mas esse aqui eu não consegui dizer não. Então, é a minha primeira participação no podcast. Eu também espero aprender com vocês, né? É sempre legal quando a gente cria um espaço de troca mútua. O meu nome, para quem não me conhece, então, meu nome é Thiago. Tenho 41 anos, sou do sul do Brasil. Pré-pandemia, eu passava a semana basicamente em São Paulo, no exterior, ajudando organizações a pensarem os seus futuros. E quando me perguntam exatamente o que eu faço, qual é a minha atividade profissional, eu digo que é uma eu me considero um investigador de futuros, né? às vezes o pessoal dá o um nome de futurista para isso, eu, eu prefiro fugir desse rótulo, até porque uh, uh, muitas vezes cai para o lado esotérico, né? pode ser mal compreendido, e a área que eu atuo é Futures Literacy. Né? Eu já chamei isso de futurismo em algum momento, e hoje eu entendo que Futures Literacy é uma, é uma tradução, é uma, é uma Ilustração melhor, né? Esse letramento para o futuro, essa alfabetização para o futuro. Eu uh, sou empreendedor, ajudei a cofundar algumas iniciativas. Sou autor, tenho alguns livros publicados. Uh, sou palestrante, sou professor de MBA. Tenho os meus cursos no Brasil. Sou membro do corpo docente da Singularity nos Estados Unidos, né? O primeiro brasileiro a participar desse desse grupo. E sou agora convidado de vocês. Estou aqui à disposição.
2: <risos> Eu acompanho o Thiago há bastante tempo. Quando começou com a que eu fiz um curso lá no início. Depois eu fiquei sabendo que existia uma tal de Singularity, porque um gaúcho tinha entrado na Singularity que era o Thiago. Então eu sempre acompanhei com admiração todos os teus movimentos. Para nós realmente é uma honra aqui ter no nosso podcast e ainda mais saber que é a tua primeira papo de podcast é no Business Way. Anyway. Muito legal aí, Thiago. Obrigado mesmo pelo, pelo teu tempo. Uh, você agora, rapidamente, nessa, nessa breve uh, introdução, falou desse termo, né, Future Literacy, que é, que é algo ainda uh, bastante novo. Uh, acho que seria legal, Thiago, se você puder explorar um pouquinho mais, falar do conceito, com um pouco da tua, da tua visão,
0: uh, acho que vai, vai ajudar aí para uh, a gente iniciar o bate-papo. Legal, Bento. Também é um prazer estar te revendo, cara. Tenho uma admiração enorme pela sua trajetória e, e muito me inspira a saber que pessoas assim na mesma geração estão conseguindo aí trilhar caminhos importantes. Galera, uh, Futures Literacy é uma é uma um campo de estudo novo. Ele foi criado em 2007 a partir de um, um artigo do Rio Miller e a gente poderia traduzir né, como alfabetização para futuros, no plural, eles usam futures até, é legal, ou letramento para futuros, que numa, num jeito assim, meio simples de explicar seria falar a língua desses futuros. Né? Então é como se os futuros... E por que a gente diz futuros? Porque como o futuro não existe ainda, ele é um cone, tem muitas possibilidades. A gente pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, todas essas possibilidades de futuros estão mandando um sinal estão mandando sinais, né? Então aquele apito de cachorro. Se a gente fala essa língua uh, com, com mais com mais uh, volúpia, assim, a gente escuta esses apitos, a gente capta esses sinais. Se a gente não dá muita bola para isso, se a gente não está muito alfabetizado nesse 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 letramento aqui de futuros, eles passam e a gente não escuta. Então essa é uma forma de, de explicar, mas explicando mais tecnicamente daria para abrindo um pouquinho mais o tweet, daria para dizer que Futures literacy é a capacidade de imaginar diferentes futuros. Então, não é só um tipo de futuro, tem que conseguir imaginar muitos diferentes futuros. Usando diferentes métodos, uh, na Futures literacy a gente chama os métodos de pressupostos. Então, é como se fossem lentes, existem seis lentes que a gente pode usar. E cada lente para diferentes fins. Né? Olha, então é como se eu tivesse seis armas, né? Cada uma, né? Um arco e flecha, um revólver, cada uma, uma faca, cada uma para atingir um determinado objetivo. Uh, se eu quero atingir um objetivo mais de previsão, eu uso um letra, uma lente. Se eu quero atingir uma mais de reflexão, eu uso uma outra lente. Quanto melhor eu falar todas essas línguas, mais capacidade eu tenho de imaginar diferentes futuros. E se eu imagino muitos diferentes futuros, eu acabo me preparando melhor para todos eles, né? Porque a gente só consegue se preparar para preparar aquilo que a gente consegue, de certa forma, pré-experienciar. Então é mais ou menos isso, acho que né, num, em dois minutinhos aqui eu tentei explicar uh, de maneira superficial, mas acho que para o nosso papo aqui da, acho que já dá para ter um senso do que, que é. Né?
1: Tiago, no seu, no seu Miriam, você fala que muitas pessoas consideram suas ideias bobas, mas algumas se inspiram nelas. O que nas suas ideias faz os críticos criticarem e os admiradores se inspirarem?
0: Pois é, cara, eu acho que essa, essa, essa definição é, é uma maneira bem humorada, né? Daquele humor autodepreciativo da gente falar de si mesmo. Porque eu acho tão feio quando a gente começa a falar da gente mesmo, se apresentar daquela maneira hiper-egoica, né? Tipo, olha, já fiz isso, já fiz aquilo, como sou bom nisso, como sou, né? como sou relevante naquilo. E eu acho que essa foi uma maneira bem humorada de dizer, olha. No fundo, no fundo, tem umas ideias aí, tem uma galera que me leva a sério, tem uma galera que não me leva a sério e está tudo bem. Eu, uh, com certeza, uh, uh, já, já sofri muitas críticas e acho que com o passar do tempo elas foram diminuindo, mas sempre vão existir, que bom que existam, né? seria muito chato se todos os pensadores de futuros e todos os pensadores de qualquer nível, pensadores de comunicação, pensadores de tecnologia, não sofressem nenhum tipo de crítica. Né? Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que até tenho, acho que tem a ver com o nosso papo aqui e que mostra como, como a gente tem que ter uma certa resiliência, uma antifragilidade para não, não se abater com as críticas. Em 2010, cara, eu escrevi um post falando como eu achava que era a Agência do Futuro. Eu lembro bem desse post. E eu dizia assim, cara, eu acho que a Agência do Futuro vão ter cinco departamentos. Vai ter um departamento de construção de audiência proprietária. Vai ter um departamento de construção de conteúdo proprietário. Vai ter um departamento de propósito. Na época eu chamava de causabilidade, porque o termo propósito ainda não estava popular. Então eu dizia assim, ah, é, é, é girar ao redor de uma causa, né, tipo assim, era, era a forma que eu estava me comunicando naquele momento, mas já tateando isso que a gente entende hoje como propósito, né. Uh, um departamento de riqueza social, riqueza social nada mais é do que gerar conteúdo gratuito para sua audiência, em prol de uma, uma goodwill com a audiência, em algum momento ser oferecer algo para essa audiência, oferecer algum produto, serviço e converter isso em vendas. E experiência eu dizia assim, olha, eu acho que o modelo onde eu me formei, ele tá ficando mais datado, não quer dizer que não vai funcionar nunca mais, mas tá ficando mais datado. E eu acho que a agência do futuro vai ser assim, eu me lembro, cara, de sofrer assim, um cancelamento, na época o termo cancelamento também não existia, mas um cancelamento do mercado publicitário violento, assim, tipo, quem você pensa que é para falar desse jeito, né, você tá aí, né, sendo desrespeitoso com o nosso trabalho, e em nenhum momento eu fui, eu dizia, olha, Acho que isso vai se confirmar. E se a gente olhar para como é que é o mercado de comunicação, ele gira muito em torno disso. É óbvio que essa previsão não foi precisa, mas em algum nível ela, ela se confirmou. Uh, então, uh, para responder a sua pergunta, naquele momento em 2010, eu acho que se a gente tirasse uma fotografia, muita gente estava considerando essa ideia uma ideia boba, né? uma ideia uh, sem sentido, uma ideia ingênua, ou talvez até uma ideia mais intencionada na visão de algumas pessoas. E talvez hoje, em 2021, a gente olhe e, e talvez ela, ela seja um pouco mais madura. Então, também tem um subtexto nessa, nessa definição, que é o trabalho de um profissional de futuros também é pagar um pouco de mico hoje para ser respeitado amanhã, sabe? A gente tem que correr esse risco, porque se eu disser só o que está confirmado e legitimado pela realidade... No meu trabalho não faz sentido. Então, eu tenho que correr um pouco desse risco de ser um pouco bobo, de sofrer um pouco dessas críticas. Mas, se a gente faz bem o nosso trabalho, a gente acerta mais do que erra.
2: É. Muito legal, Thiago. Eu lembro também... Bom, foi, talvez... Ganhou um dos primeiros Leões, na época, por uma agência no Rio Grande do Sul. Eu lembro que tu teve um prêmio em Cannes. E lembro de um post teu, em algum momento comentou assim que tu deu uma, uma virada, falou assim, pô, legal, reconhecimento bacana, mas eu tô afim aqui de fazer outras coisas, estou afim de ter um impacto diferente. Teve algum momento, teve algum ponto-chave? Foi a ida para Singularity? Teve alguma coisa que foi um divisor de águas? Ou foi um processo teu de amadurecimento? De olhar assim, putz, peraí meu, o mundo é muito maior do que Canis. Sem, sem demérito, canes, acho que Tem, tem demérito, um, sem um demérito. Muito legal. Tem vários trabalhos bacanas, tem uhum. muita coisa que é importante ser valorizada. Mas eu, me chamou a atenção no determinado momento que tu deu uma virada. Então uhum. eu fiquei curioso para saber se teve alguma coisa que desencadeou isso ou se foi realmente um processo.
0: Legal, Beto. Eu nunca ganhei prêmio em Cannes, o Felipe, que era o meu dupla na perestroika, chegou é, eu, a ganhar. Eu, 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 lembro, eu lembro, perdão então, Thiago, eu lembro que teve eu algum comentário problema. que fez sobre essa virada de Cannes. É, na verdade, foi eu, eu, eu ganhei o Ian Created, que era a possibilidade de ir para Cannes. Né? O Brasil tinha uma delegação uh, que cada ano mudava, dependia do número, do número de patrocinadores, eles mandavam assim, cerca de 15 brasileiros né, que, que disputavam. Uh, para Cânes, como né, uma, uma forma de fomentar a categoria de base, já que eu sei que todo mundo aqui gosta de futebol. Né? Uh, e eu, eu fui o representante do Rio Grande do Sul em 2005. Então, acho que tem uma relação aí com o mas o Felipe foi quem ganhou o prêmio. E, mas, mas a sua pergunta continua super válida, né? porque muita gente me, per... me, me, me questiona, cara, o que, que aconteceu na sua vida para você querer dar um, né, uma, uma virada, assim, uma guinada? Na época, cara, eu, eu, eu falo com tranquilidade, até porque a gente já está num distanciamento histórico. Em 2007, que foi quando eu, eu ajudei a cofundar a Perestroika, eu estava numa agência super legal, super respeitada, a DCS, né, que, que hoje não existe mais, mas que pertencia ao grupo uh, na JWT, e, e que, e que né, tinha uma, uma relevância bastante grande no mercado do Sul. Tava numa posição... Assim, em termos financeiros, muito confortável Eu tinha um dupla Que era a pessoa que eu mais admirava no mercado Era o cara que eu queria trabalhar E a conta que eu cuidava Era a conta que eu gostaria de trabalhar Então eu estava numa posição uh, Confortável para alguém da minha idade Me lembro de, na época, pensar Assim, eu tenho três caminhos Agora que eu estou nessa posição né Eu posso me resignar Que não é muito da minha personalidade Então não há é uma hipótese válida eu posso migrar para um outro mercado, por exemplo, São Paulo. A minha namorada da época ela era do interior do Rio Grande do Sul e ela falou, Tiago, para mim Porto Alegre já é São Paulo, eu não quero, eu não quero ir para a segunda São Paulo, já está bom para mim Porto Alegre. E eu respeitei, a gente já morava junto na época. E, ou empreender. Em, em empreendendo, que foi a única opção, eu poderia empreender no mercado de comunicação, que eu adoraria empreender no mercado de comunicação, seguir... Um caminho parecido, de repente, com o seu, né? mais digital, ou além, fora do mercado de comunicação. Eu sempre acredito que nós, seres humanos, a gente tem vários, vários, várias paixões, assim, vários temas que nos, que nos que a gente curte. Né? Uh, eu com certeza curto muito comunicação, adoraria voltar a trabalhar com comunicação, não teria nenhum problema. Mas acho que já passei lá meus 11 anos e está tudo bem. Adoraria trabalhar com gastronomia, adoro gastronomia, adoro decoração adoro cinema, sabe, uma série de áreas que eu curtiria. Uma das áreas que eu gosto muito é educação. Eu disse, por que não tentar numa outra área que eu nunca me aventurei? Eu venho de uma família de professores, de professoras, educação tem uma um impacto na base da sociedade, assim, bem grande. Eu disse, por que não, né? Uh, e aí experimentei isso. Então, acho que a, a guinada teve muito a ver com uma crença particular, que ela uh, funciona para mim, eu não quero, pelo amor de Deus, catequizar ninguém, funciona para mim, que é eu não me sinto limitado por uma única paixão. Eu não concordo muito com aquela frase, encontre o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Eu acho que a gente tem que encontrar as muitas coisas que a gente ama, se permitir se aventurar e navegar nesses muitos mares, e aí sim se sentir mais pleno como, como indivíduo. Então, eu acho, cara, que eu vou trocar de profissão ainda algumas vezes, quando me pergunto assim, cara, o que você vai fazer daqui a cinco anos? Sei lá, talvez eu, eu tente virar aí diretor de cena, começa a produzir conteúdo mais artístico, porque são são uh, áreas que me me seduzem também. Uh, e, e outra coisa que eu entendo é que a gente nunca deixa de ser algo que a gente já foi, né? Eu acho que eu nunca deixarei de ser comunicador. Uh, eu carrego ainda muito desse dos meus aprendizados. É óbvio que eu não tenho mais a, a mão, a expertise, né o, o ritmo que eu tinha, que eu tive um dia, mas uh, muito disso eu carrego e levo para os negócios. O que eu aprendi como empreendedor eu levo para os estudos de futuro e tudo isso talvez eu leve para uma possível carreira de cineasta. Uh, eu acho que essa, essa guinada tem muito mais a ver com uma, uma crença uh, anterior do que com um evento específico. E queria só para encerrar essa resposta, contar uma história que eu acho que foi o, o Big Bang de tudo isso. Quando eu estava fazendo vestibular, Beto, eu eu uh, estava na dúvida entre jornalismo, publicidade e administração. Sempre gostei de negócio, sempre gostei de escrever, sempre gostei dessa área de inovação. E achava que esses três conversavam comigo. E aí fui falar com meu pai. Perguntei, né, meu pai sempre foi uma referência profissional, e disse, ó oh, pai, estou aqui, sou um moleque de 17 anos, não sei nada da vida, tô hiper inseguro, estão me dizendo que eu tenho que marcar um xizinho lá no... no na inscrição do vestibular, isso vai ser minha carreira pelo resto da vida, pelo amor de Deus, me ajuda. Qual profissão que eu tenho mais futuro? Publicidade, jornalismo ou administração? E a resposta dele, eu acho que foi brilhante, seria brilhante hoje, mas na época foi mais ainda. Ele disse, meu filho, faça qualquer uma, porque a sua profissão ainda não existe. E, de fato, não existia, né? Futures Literacy, que é com quem eu trabalho, foi nascer em 2007, 10 anos depois do meu vestibular. Uh, eu acho que quando meu pai disse isso, eu percebi que navegar por diferentes mares e ser mais multidisciplinar não era um cara perdido. Era só alguém tentando fazer uma carreira mais transversal do que uma carreira mais vertical. Animal, cara do caralho. E é bem isso, assim, né, Tiago?
2: É a soma das experiências que vai ampliando o teu repertório e tu vai te tornando uma pessoa melhor e vai, vai se transformando. Assim. Cara, muito legal te escutar. Quando eu, eu, eu mencionei a história de, de Canes, né, é, é algo também que, a, que, as, que as empresas questionam muito. Pô, prêmio de Canes, será que faz sentido? Será que não faz sentido? Pegando esse gancho, eu queria trazer o lado, pro, a conversa para o lado de, das empresas, né? como que tu, que tu enxerga uh, que as empresas podem adotar o conceito de futures literacy, né? De como elas podem realmente se apropriar uh, do que, que vai, do que, que pode acontecer no futuro? para os negócios? Né? Quais são empresas que, na tua visão, têm feito um bom trabalho nessa,
0: nessa linha? Legal, cara. Essa é uma excelente pergunta e é a resposta mais difícil de todas que a gente aqui no nosso, nosso pre-work, aqui quando a gente... Né, eu entendi mais ou menos para onde ia o roteiro, foi a mais difícil, porque esse é um conceito tão novo... Imagina, ele foi criado em 2007. Os primeiros laboratórios foram desenvolvidos em 2012. Então, eu, eu diria que agora, e até me sinto um dos vetores que está ajudando nessa transformação, agora é que eu sinto isso acontecer mais. Mas eu vou contar um case bem particular da Ambev. Eu, eu, eu sou um dos uma das pessoas que converso com o da Ambev, que troca ideias com o borde da Ambev, pra, né, eles, eles se consultam com muitas pessoas, né pelo amor de Deus, eu sou só uma delas, para pensar os seus futuros. E lá na Ambev a gente fez um exercício muito legal, que era um diagnóstico de transformação digital. A gente criou uma ferramenta baseada nos princípios da Futures Literacy, que era uh, tentar fazer um diagnóstico de transformação digital. Porque eu, eu sinto que quando a gente fala de transformação digital, quem está me ouvindo agora, pelo amor de Deus, não pare o podcast porque ouviu transformação digital. Tem um ranço, né, cara? Tem um ranço com o, o termo transformação digital. E eu já tive esse ranço. Puta, eu, eu dava palestra né, de assim, dia não, e sempre que eu ia um evento, alguém dizia, ó, oh, palestra de transformação digital já ficava meio. já fechava a cara. E um dia eu fui, eu fui, eu fiz um exercício assim, de humildade e me perguntei, Tiago, você sabe o que é transformação digital? Diz aí, define transformação digital, sem enrolar, defina transformação digital. E eu não sabia definir transformação digital. E eu acho que acontece isso um pouco com a gente, né? A gente usa umas buzzwords, né? Não, transformação digital é plataforma, é blockchain, né? É uberizar, mas não é tão simples assim definir o que é transformação digital. E aí, antes de chegar numa definição, eu fui começar a conversar com as lideranças, né? Tentar entender Uh, com as lideranças, o que, que era transformação digital? E eu eu ouvia delas três respostas. A primeira era fazer um app, a segunda era fazer ou um e-commerce ou um marketplace, e a terceira era operar em modelo de plataforma. E eu acho que as três podem ser ou as três podem não ser, depende de quem a gente é e depende para onde a gente quer ir. É tipo assim, é tipo se eu quero fazer um plano de transformação alimentar, né, quero uma nutricionista ou um nutricionista. Eu não vou chegar lá e a pessoa vai simplesmente me dar, siga aí, dieta mediterrânea, ou faça jejum intermitente. A pessoa vai perguntar minha altura, minha idade, meus hábitos, que eu gosto de comer, que eu não gosto, vai é fazer uma série de exames, tirar um diagnóstico e a partir daí criar um plano. E, e essa, essa matriz dos três eixos eu acho que foi a ferramenta mais legal que, que eu pude ajudar a construir com relação a diagnóstico de transformação digital. Então. Uh, a Ambev foi um, um case bem legal, a gente pegou todas as iniciativas da Ambev, desde assim, ah a gente vendendo cerveja em bar, era uma iniciativa. A gente tendo uma loja, um posto de gasolina, é outra iniciativa. Ah, a gente tem um e-commerce, a gente tem uma escola online para ajudar pequenas e médias, era outra iniciativa. Pegou todas, botou nesse mapa, e a partir daí se criaram vários insights. E uh, é um case que eu tenho bastante orgulho, inclusive na... Sexta-feira agora eu vou me encontrar novamente com o pessoal para continuar esse trabalho e uh, acho que esse é um, é um dos exemplos de uma empresa que está aberta a essas ideias de futuros, sabe, mas é algo novo, cara, é algo que a gente vai ver aí crescer e espero que nas nossas próximas conversas a gente possa continuar sensibilizando a, a, as empresas e as lideranças com relação a isso.
1: E suponho que eventos como, como essa pandemia que a gente está passando até provoque mais as pessoas a estudarem, entenderem mais sobre uh, futures literacy que você está falando, né? Porra. Cê, e, e, o, o Embora o Bill Gates, uh, lá para os meados de 2015, 2016, já falasse da possibilidade de uma, de uma futura pandemia, suponho que essa Covid-19 não estava no radar, inclusive de muito, muitos investigadores de futuro, imagino que não estava no radar. Então, não, cara, meu não
0: estava. do meu não estava. <risos> é, é assim, ó, tem gente que trabalha nesse meio que adora ser o sabe-tudo, dizer assim, não, eu, claro, claro que eu previ, evidente que eu previ. Cara, eu, eu queria entender o que, que sinais que a pessoa captou para entender <risos> isso, porque é realmente, assim, muito, muito, muito difícil. Para não, não ser desrespeitoso, teve um cara que, que parcialmente previu a pandemia, que é um cientista que hoje está bem famoso no Brasil, que é o Atila uhum. E. Ele, ele Ele falou, cara, ele falou num, num podcast que existia a chance de, uma, de um surto de gripe. Ele literalmente falou, ele falou assim, ah, uh, um, um, um dos uma das possibilidades que a gente pode ter é um, uma pandemia de gripe e eu me lembro disso de ouvir isso de ficar com esse, com esse radarzinho atento mas achar muito pessimista da parte dele uh, foi a única pessoa que previu né uh, pra, outro outro organismo que, que que previu tem um algoritmo tem uma empresa canadense chamada Blue Dot o que, que esses caras fazem esses caras pegam todos os dados abertos de saúde então eles cruzam informação de doenças uh, hospitais internações eles cruzam com voo, eles cruzam uh, com, né, com, com, com as rotas de, de voo, de tráfego aéreo. E, eles vão detectando uh, uh, alertas né, em, em diferentes cidades e eles uh, se propõem a antecipar uma pandemia. E eles anteciparam a pandemia, cara. Dia 31 de dezembro, ou seja, no último dia do ano de 2019, eles disseram Estamos diante de uma pandemia. Pelo amor de Deus, nos escutem. Estamos, nós temos algoritmos, os algoritmos são supervisionados por técnicos em, em epidemiologia. Estamos diante de uma pandemia. A OMS só foi reconhecer uma semana ou dez dias depois. E tem gente que até hoje nega a existência <risos> da pandemia. Né? Tipo assim. Então, é. olha que maluco isso, cara. Tipo, uh, um algoritmo hiper sofisticado identificou uma semana, 10 dias antes da OMS. Para um profissional de futuro ter identificado antes, eu acho difícil, sabe? Eu acho bem complicado.
1: E, e como que as empresas podem fazer para se preparar para eventos que, porra, são imprevisíveis, né? Não tem como prever, mas como, como se preparar assim, para eventos que vêm e chacoalham o mundo e, e os rumos uh, financeiros, sociais, econômicos do mundo inteiro?
0: Cara, essa é uma excepcional pergunta, cara. Muito obrigado pela... Excelente pergunta e pela chance de poder falar, porque eu acho... É, a, a, às vezes a gente ataca o problema errado, né? É essa a questão, cara. A gente não tem como prever o futuro, mas a gente tem como ter uh, uh, uma estrutura organizacional que vai responder melhor ao futuro. E eu acho que isso vem lá da educação financeira, que imagino que vocês já tenham ouvido falar, que vocês talvez tenham ouvido isso lá... Né, na, na infância De nunca botar Todos os ovos na mesma cesta né? Qual é o princípio da sustentabilidade financeira? Ó, oh, você di, diversifica os investimentos Se você botar tudo em Bitcoin Amanhã Bitcoin quebrar, você perdeu tudo Se botar tudo num, num banco aqui Esse banco quebrar, você perdeu tudo Então você diversifica, né? Pô, põe um pouco aqui, põe um pouco ali Põe um pouco nisso, põe um pouco naquilo E aí a... a, a ah, se você tiver né, uma boa capacidade, ou tiver bastante gente para lhe orientar com relação a isso, mesmo que você tenha perdas, os ganhos né, da, da, das diferentes tipos de, de rendimento compensam as perdas. E eu acho que é esse o entendimento. Assim, a, a gente tem que ter várias expressões de negócio. Se a gente tiver um negócio que é estritamente presencial, acontece uma pandemia e eu né, tenho dificuldade. Se eu tenho um negócio que é estritamente online, e, sei lá, tem um apagão, né, como já teve no Brasil, eu inviabilizo meu negócio. Então, eu, a minha crença é da, da diversificação de expressões. A gente pode ter negócios não digitais, mas presenciais, tipo, para pegar aqui um exemplo que todo mundo sabe, né, uma loja de roupa masculina. Se eu tenho uma loja de shopping, uma loja de rua, é um negócio não digital, né? Mesmo que eu tenha lá um sistema, mesmo que eu tenha eu mande informações de, de promoções pelo WhatsApp, mesmo, né? a, a natureza do negócio é mais olho no olho. Se eu tenho um e-commerce, eu tenho um negócio chamado digitalizado. Então, digitalizado é quando. É como se eu pegasse um scanner gigante, escaneasse o negócio uh, analógico e levasse a zeros e uns. Então, o e-commerce, ele não é exatamente digital o e-commerce. Ele é mais digitalizado. E parece um, um preciosismo da minha parte, mas eu acho que não é. Então, digitalizado, o que, que é? Ele é o modelo mental presencial na internet. Tanto é que a maioria dos e-commerce, se você parar para pensar, o fluxo é o fluxo de uma loja presencial. Você entra na loja, que é o um site. Você escolhe o padrão, que é a arara. Você vê o tamanho, que é a etiqueta. Você põe no carrinho, que é o carrinho. Você passa o cartão de crédito, que é o cartão de crédito, a roupa se torna sua. Isso não é por acaso, é porque a gente já conhece o modelo mental presencial, só que no online eu tenho um monte de vantagem, eu consigo ter uma loja aberta 24, né, 24 horas, 7 dias por semana, eu consigo mapear todos os dados, eu consigo baixar uma série de cursos, eu consigo, uh, enfim, né, não preciso ficar aqui explicando o que a gente melhor. Uh, a gente tem manifestações que são pensadamente digitais, que é quando a, a, a loja de moda masculina foi pensada para a internet, não foi adaptada à internet, então tem uma loja chamada Ann Taylor, que é muito legal, que você chega lá e customiza toda a roupa. Então você chega e diz eu quero a gola dessa, eu quero o punho dessa, eu quero o botão dessa, na padronagem dessa e não tem tamanho. Você pega o celular, aperta em escanear, você escaneia o seu corpo em 30 segundos e ele faz a modelagem do seu corpo naquele momento. Então se eu estou em forma, na pandemia eu estou me puxando, estou me dedicando e estou em forma, legal. Se você ganhou uns quilinhos, você se escaneia de novo, vai, ter um vai ser um pouquinho maior. Se você super malhar e ficar mais magrinho, você escaneia de novo. Então, isso já, já responde a uma lógica que foi pensada para a internet, né? ela não foi adaptada à internet. E tem uma expressão que é API, que para quem não é, eu tenho certeza que vocês dois sabem, né? mas para quem não é de tecnologia, API é uma solução tecnológica facilmente integrável ao nosso sistema. Então, eu tenho lá um sistema, né? eu, por exemplo, eu, o Thiago, tenho uma escola online. E eu não vou criar um meio de pagamento né, para os alunos e para as alunas pagarem. Eu vou pegar uma API de um meio de pagamento já pronto, plugo essa API, né, esse, esse sisteminha, ao meu grande sistema, e aí eu dou uma percentagem da venda um, para o meio de pagamento. Então, uh, uh, quanto mais apaisável eu for, mais distribuído eu estou no mundo. Né, mais, é uma escala muito grande. Eu considero a API quase... Uh, o estado da arte do, do pensamento digital. E tem outras expressões, mas eu acho que essas quatro, assim, elas acabam sendo as principais. Então, se eu tiver todos os meus ovos na cesta do não digital, eu corro alguns riscos. Se eu tiver todas no, digital, no digitalizado, eu corro outros. Se eu tiver todos no pensadamente digital, outros. Todos na PI, outros. Eu acho que diversificar nesses quatro, pelo menos nesses quatro, aí tem outras variações, já fazem a gente se sentir mais preparado para possíveis novas pandemias. porque Uh, haverá novas pandemias, né? Não pandemias como essa, mas... Oh, não, novas...
2: não nos assusta aí, Thiago. não nos assusta. Não, aí, não, cara. não,
0: eu quero dizer, novas disrupções, novas grandes disrupções, né? A gente vai ver muitas chacoalhadas no mercado daqui para frente. E se a gente não, eu acho que tirar esse aprendizado de agora, né, talvez possa cobrar um preço caro ali na frente.
2: Legal. Ô, Tiago, tu falou agora um pouco sobre perspectiva, né, de, dos negócios, empresas e tal, mas trazendo um pouco para o lado é, da, da pessoa, é, é, tu comentou que o teu pai te deu uma dica na hora de fazer vestibular, que foi uma coisa que, que te marcou. Agora, tu tem um filho pequenininho ainda, que está crescendo tá e tal, é, novinho, mas o que, que para essa geração que está que tá vindo aí, da tua visão, assim, o que, que deve ser é, o foco de preparação? É algo mais uh, generalista? É, é estimular algo mais técnico? São as habilidades comportamentais? É, as questões mais, mais específicas? O que, que tu acha assim, que deveria estimular
0: essa geração que está tá crescendo? Que tá se desenvolvendo? Cara, esse papo está muito bom, cara. Que pena que a gente não está num bar e que pena que a gente não vê a noite inteira. Porque, puta, está demais, assim. Uh, velho, esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Então, até me mexer na cadeira aqui porque eu já me empolguei. Eu não sei se vocês viram, mas uh, ano passado eu lancei um beta do que eu considero ser a escola do futuro. Porque a gente eu acompanhou, que, a gente é, acompanhou, mas ela é, conta o projeto um Kids, né? Que a gente, a gente chama de Little Friends of Tomorrow, e que agora já vai ter, a gente teve uma caixa sobre como aprender o futuro, como aprender sobre tempo, na verdade, não é sobre o futuro, o futuro está contido, a próxima caixa é sobre sentimentos e a próxima é sobre educação financeira, a terceira é sobre educação financeira. E a partir daí a gente vai fazer muitas caixas sobre diversidade, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre várias coisas importantes da vida que a escola não tem condições de absorver. Mas em outro momento eu falo desse projeto específico porque eu quero responder a sua pergunta. Quando, cara, a gente estava pré-pandemia e eu estava num, num coquetel, num churrasco, né? E o pessoal descobria com quem eu trabalhava. Quem tinha filho quem tinha filha dizia cara, fala aí meu, Me dá cinco minutos do seu tempo. O que, que meus filhos têm que saber? Eles têm que saber programação? Eles têm que saber robótica? Eles têm que saber mandarim? O que, que na sua visão, que trabalha com educação e futuro, o pessoal tem que saber? E a minha visão, de novo, sem aqui nenhuma pretensão de ser a verdade absoluta, mas a minha a, a crença é de que a, a próxima geração, nós como pais e como mães, a gente tem uma responsabilidade, uma responsabilidade só que é permitir que as pessoas aprendam a aprender. A gente tem que aprender a aprender. E aprender a aprender é muito difícil, cara. Porque ninguém nos ensinou a aprender a aprender, cara. Ninguém nos ensinou a aprender a aprender. Então, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, eu fiz um, um, uma investigação cuidadosa e amorosa de como eu aprendia. Porque cada pessoa aprende de um jeito diferente. Né? E a gente aprende Cada inteligência te aprende de um jeito, porque a gente tem várias inteligências, né? tem, lógico, uh, matemática, tem linguística, tem uh, espacial, tem naturalista, tem introspectiva, tem interrelacional, uh, né, uh, intrarrelacional e assim por diante. Então a gente tem várias, musical, tem várias inteligências e cada uma a gente aprende de um jeito. E eu tentei descobrir como eu aprendia, porque eu pensei assim, cara, se eu aprender a aprender, eu aprendo qualquer coisa, eu aprendo o que tiver que aprender. Então eu não preciso saber a habilidade, eu vou aprender habilidade porque eu vou estar rodando um software que, entre aspas, aprende qualquer habilidade. E eu tentei fazer esse auto-hackeamento, ele, é um, ele é um work in progress, eu acho que vai ser um work in progress pro resto da vida, mas eu já cheguei numa estrutura que funciona para mim e que, em outro momento, a gente pode conversar mais, né? E essa é a crença que eu tenho, Beto, com relação a uma próxima geração. Se a gente... Como a gente não sabe bem como vai ser o mundo, ninguém sabe bem como vai ser o mundo... Uh, eu acho que se a gente botar todas as nossas fichas dizendo, vai ser robótica, pum, e daqui a pouco a gente vai para um lado mais minimalista, ou vai ser mandarim, e daqui a pouco existe um fone de ouvido tradutor universal, né? eu acho que é, é perigoso assim, botar todas as fichas numa coisa só. Agora, aprender, aprender, me parece que não, 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 vai, não vai caducar tão cedo. E, e essa é a grande questão, né? em que lugar que escola, a gente aprende a aprender. A escola, uma das, das definições, uma das histórias a respeito da etimologia da palavra escola, diz que escola vem de escolé. Escolé é do grego lugar do ócio. Porra, escola <risos> e lugar do ócio não, não, parece que não combina, né? Porque a escola que a gente foi, né? nós três, a gente é da mesma geração, era, né? era tudo menos ócio, né? Cara, se a gente estava no ócio, a gente não estava na escola. Então, eu, eu, eu me pergunto muito se o aprender a aprender não está nesse ócio, sabe? E se a gente tivesse aqui um papo infinito, eu ia discorrer um pouquinho mais. Mas, respondendo especificamente a pergunta, eu acho que nós pais, nós mães, a gente tem que cuidar muito desse aprender a aprender.
2: Muito legal, Thiago. Tem, tem, até tem um, um, um livro do Cássio Grimberg, que é, um, que é um consultor que é muito legal, que o, o título
0: é Desaprenda, que é justamente vai nessa essa direção aí ele, ele se baseou numa frase do Alvin Toffler, que diz, né, os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não souberem ler ou escrever, mas as pessoas que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Uh, o Cássio escreveu esse livro, assim, que é um livro muito sensível, né, muito contemporâneo, é legal você ter trazido essa referência, e eu acho que também tem esses dois fatores, né, que não basta só aprender a aprender, a gente também tem que saber, tirar o software né, para abrir, abrir espaço para os novos. Então essa humildade e essa disciplina de desaprender também é algo importante aí na nossa jornada.
1: O próprio Think Again do Adam, Adam Grant suponho que vocês conheçam, Tem um livro. Perfeito. Estou é tá, muito... olhando para
0: ele ali. Estou tá olhando para ele ali. Na pra... frente da minha biblioteca estou olhando para ele ali, cara.
1: É exatamente sobre isso de como puta a gente primeiro Tirar um pouco do ego e saber que estamos sempre em, em, em evolução e muitas vezes trocar aquilo que a gente considera como verdade. Né?
0: É que muito a gente, uh, uh, o Hipócrates dizia, né? Hipócrates é o cara, para quem não para quem fez medicina e sabe quem é o Hipócrates, né? O cara do juramento. Mas o Hipócrates, ele dizia, né? Que a, a experiência é enganosa. Porque a gente vai lá, né? Pô, eu sou empreendedor já abriu um monte de empresa deixa com o pai aqui, que o paizão sabe como fazer. Deixa, mata, o paizão mata no peito e que sabe como é que é. E, cara, a cada seis meses o mundo muda todo, cara. Todas as nossas hipóteses têm que ser revalidadas. Óbvio que algumas coisas uh, são mais perenes, mas a gente, a gente se agarrar na experiência é, é um perigo muito grande, né? Eu, eu acho que quem tem, de novo, a humildade, mas também a disciplina, né? Dizer assim, eu tenho que me desconstruir, né? Tenho que me desconstruir com honestidade intelectual. É isso. Uh, eu acho que essas pessoas estão bem preparadas aí para esse futuro. Do caralho. o
2: Thiago, tu comentou, né, cara, que tu, em 2010, fez fez um post, que repercutiu no mercado publicitário e tal, e que aí, mais para frente, boa parte das coisas acabaram, de um jeito ou de outro, se materializando. Se tu for escrever um post de novo, daqui em diante, essa é a pergunta de um milhão de dólares aí, o que, na tua visão, assim, quais são as, as principais... Uhum. Uh, tendências, as principais frentes que a gente deve uh, ver no, no, nos próximos anos aí na, na nossa indústria, na indústria criativa?
0: Uhum. Cara, uh, eu acho que tem uma coisa que, que uh, às vezes a gente demora a se dar conta, né? Mas que as profissões estão virando habilidades. Então, eu vou pegar um exemplo que é muito didático. Existia uma profissão, vocês vão lembrar, cara, vocês são velhos que nem eu. O datilógrafo <risos> e a datilógrafa. Lembra que tinha curso de datilografia?
1: Lembro, leu? Vocês lembram? O Beto cara, não cara, lembra, eu lembro.
0: É, eu lembro, cara. cara.
2: Pô, eu não sou. Eu passo para todo mundo ali. <risos> <risos> uh,
0: cara, curso de datilografia, por quê? Porque existia uma tecnologia na época, a máquina de escrever, que era um desafio para boa parte das pessoas, que escrevia tudo à mão. E, aquela, e aquele ser incompreendido pela, pelo mundo moderno da época, só podia ser dominado pelos técnicos e técnicas né, que, faziam, uh, uh, que faziam digitação uh, vendados. Eles tinham que fazer testes vendados para saber se eles sabiam mesmo a posição, já que eles né, eram pessoas que uh, tinham que digitar, uh, uh, né, teclar muito rapidamente. Hoje em dia, isso que foi uma profissão virou uma habilidade. Quem do nosso, da nossa bolha, né? Obviamente que a gente está falando aqui para uma bolha, não vamos extrapolar isso para as 8 bilhões de pessoas do mundo, mas para a nossa bolha. Quem não é datilógrafo? Quem não é datilógrafo? E o que eu acho que vai acontecer no mercado de comunicação muito rapidamente é que todo mundo vai ser social media. Assim como todo mundo virou datilógrafo e datilógrafa, todo mundo vai ser social media. Porque não vai existir manifestação de empresa ou de profissional liberal que ele não use a social media, a própria social media, para capitalizar. A gente está vendo isso na, na, na pandemia, uh, mas eu acho que isso vai repercutir muito. Então as pessoas vão saber falar de, de mídia programática digital, vão saber falar de construção de, de lead, vão saber sabe, usar tudo. Eu acho que essa vai ser muito mais comum do que a gente imagina. E aí a gente se pergunta: ok, se isso acontecer, não estou dizendo que vai, estou né? dizendo que. É uma possibilidade. Se isso acontecer, qual é o papel né, das, das, das organizações de comunicação? E Eu acho, cara, que o papel da, da, das organizações de comunicação não vai fugir tanto do que elas fazem já há um tempo, mas que às vezes a gente tem que, tem que back to basics, sabe? Tipo assim, tem que voltar às origens, que é conversar com as lideranças, conversar com os empreendedores e com as empreendedoras para aprender a si. Comunicar. Se comunicar, meu, é difícil pra caralho. Dizer muita coisa da maneira mais simples possível, mais direta possível, mais rápida possível e mais criativa possível é super difícil. Né? Então, tá todo mundo falando agora, tá todo mundo gritando, mas a gente tá prestando atenção em quem? Em quem se comunica bem. Né? Quem tá construindo audiência é quem se comunica bem. Uh, eu acho que a gente vai tirar muito dessa dessa roupagem de publicidade que eu acho que ficou velha e a gente vai aprender a se comunicar sabe falar de maneira simples de maneira direta de maneira uh, sensível de maneira verdadeira de maneira transparente então quem não souber se comunicar e tem muita gente que não sabe se comunicar eu por, por força da, da minha da minha do meu histórico no mercado de comunicação eu aprendi um mínimo né uh, e hoje eu uso nas minhas outras vertentes. Então, no meu caso, eu acho que eu não preciso tanto disso quanto outros empreendedores, mas com certeza preciso. Quem não souber se comunicar vai precisar de profissionais, empresas de comunicação para aprender a fazer o básico, né? que, é, que é se comunicar de uma maneira clara, efetiva e, que, e sem parecer propaganda. Uma vez eu falei, e até um amigo meu publicitário comentou que achou esse esse tweet legal, ele disse assim, o problema da propaganda é quando a propaganda tenta ser propaganda e se esquece de ser comunicação. É isso, né, é quando cara, a propaganda tem uma cara, assim, né, que, que é, ela é muito facilmente reconhecível. E quando a gente tira essa cara e fica só comunicação, me parece que é mais o futuro, essa coisa mais true, mais raiz, mais, mais simples e mais direto. Uh, então, que eu acho que vai... Uma das coisas para a gente observar é uh, o trabalho de social media vai ser, eu acho, né, absorvido por grande parte dos profissionais liberais e dos empreendedores e empreendedoras. As pessoas vão fazer isso por conta própria, quase como um datilógrafo, quase uma datilo, datilografia, mas elas muitas vezes não vão saber se comunicar, não vão saber o, a, a essência do discurso, assim, a essência da da fala. isso, para mim, é, é fundamental. E a outra, que eu acho que é óbvio, é que a gente vai ver a ascensão de um monte de plataformas de realidade mista, né? Realidade aumentada. A gente vai ver o mundo que hoje está na tela do celular, ele vai extrapolar para esses óculos tipo Google Glass. Eu falo Google Glass, acho que todo mundo reconhece o que, que é, né? E aí, sim, aí eu acho que o mercado de comunicação tem uma grande oportunidade de construir um conteúdo... Relevante. A terceira coisa que eu acho que uh, o mercado de comunicação naturalmente vai uh, uh, migrar é para outras uh, para outras frentes de alimentação dos seus clientes. Por exemplo, em sites via por exemplo a Aerolito tem agora um braço chamado Futures Listening, que é uma empresa de pesquisa. Que a gente fica nas plataformas de pouco conhecidas, né? Tipo, sei lá, Animal Crossing, fica Dota 2, né? Nas mas plataformas não tão mainstream, e a gente fica lá observando uh, as conversas das pessoas, a gente fica tipo uma etnografia, né? Tipo, né, quando uma pessoa vai para uma tribo assim, né, tentar viver como um, um membro da tribo, a gente fica lá dentro as conversas e tirando esses insights para ajudar na construção de, de produtos a gente está fazendo um trabalho agora para uma pra uma cerveja uh, em cima disso e eu acho que uh, vão haver novas manifestações novos braços da comunicação que não não é muito não é muito fácil de prever porque a gente não sabe ainda como é que é o mundo daqui a cinco dez anos né mas eu acho que a gente vai ver assim menos a pesquisa de campo tradicional menos a pesquisa de research tradicional e mais uh, empresas por exemplo fazendo pesquisa dentro de games Uh, dentro do universo gamer ou dentro de plataformas de moda uh, 3D e assim por diante. Então não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que essas três, esses três, esses três uh, 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 pilares aí podem ser. Uh, Sim. Tá, para gente.
1: Cl claro, tá. A gente teria muito suco para tirar ainda desse papo. Eu já acho que amanhã eu vou procurar a sua equipe para agendar um, um um segundo episódio aqui com você, viu? <risos> mas o Thiago é falando sério. É... Você foi super pontual com a gente, a gente também quer respeitar o seu tempo, a gente sabe que você tem outro, outro compromisso na sequência. Então, eu queria só fechar aqui contigo, te fazendo uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. É uma pergunta muito de interpretação própria, tá? Então, use o seu próprio, as suas próprias lentes para respondê-la. O nome do nosso podcast é bis the New Way. Então, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, para você o B é o novo A? Cara,
0: eu acho que para mim o B sempre foi o A. <risos> Não é nem o novo, é sempre foi o sempre foi o A. Uh, eu acho que sim, cara. Brincadeiras à parte, eu acho que sim. Vamos parar para pensar a forma como eu interpreto. Eu acho que nós, a nossa geração, mas principalmente as, as, as gerações anteriores, as nossas, elas foram educadas para seguir um roteiro muito muito claro, uhum. né? Assim, o que, que era? Cara, seja um bom aluno, seja uma boa aluna entre numa boa universidade, depois da boa universidade, faça um estágio numa boa empresa, uhum. passe a vida nessa boa empresa, se aposente nessa boa empresa e saia com a sensação de dever cumprido. Né? E eu acho que isso é um caminho que pode fazer muita gente feliz, mas eu vejo cada vez menos gente feliz nesse caminho. Sim. Eu vejo uh, a, a desconstrução da carreira, a desconstrução desse plano A, que eu estou considerando aqui o B, como um caminho que traz muito mais felicidade. Um caminho que faz a gente... Uh, pegando o exemplo aí do Beto próprio, né? Tipo assim, cara, eu vou construir a minha história. Eu sei que eu tenho uma outra história que eu posso seguir aqui, que é uma história, né? Eu vou seguir a minha história porque eu sei que isso aqui me faz feliz. E quando não faz mais feliz, eu vendo isso e parto para um terceiro caminho que que a... volta a ser estagiário, né, cara? Não sei direito como é que esse rolê aqui volta a fazer, volta a sentir frio na barriga e daqui a pouco... Isso vai dar novas respostas que né, ele nem poderia prever, ou a minha história, que é uma história que eu achei que ia ser publicitário, depois achei que ia ser dono de escola, agora acho que trabalho com o futuro e amanhã talvez esteja fazendo uma outra coisa, né? E uh, uh, tem uma frase que eu uma vez conhei que que talvez possa servir aqui no, no nosso encerramento, né? Que, é, que eu acho que tem a ver com empreendedorismo, mas quando eu falo empreendedorismo, não tem a ver com abrir um negócio. Sempre que eu falo de empreendedorismo, é você empreender um projeto. Né? Muitas uhum. vezes você pode ser intraempreendedor. Você pode montar um projeto dentro da empresa, até às vezes isso virando um, um futuro braço da empresa, mas para mim empreender é montar uma iniciativa, tá? seja ela um CNPJ ou não. E eu sempre digo, cara, que quando a gente empreende, a gente perde o chão, mas a gente também perde o teto. Uh, a gente perde o chão porque a gente se coloca num lugar vazio que nunca nos ensinaram, né? A gente sempre foi ensinado a ser... Uh, a, a trabalhar, a, 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 a ser compensado do nosso esforço, das nossas horas, de uma forma muito específica, né? Só isso é válido. E eu acho que quando você faz um projeto e você dedica amor a esse projeto, você dedica tempo a esse projeto, você fica no final de semana, de noite, pensando nesse projeto, você né, quer fazer o melhor desse projeto, dando grana ou não dando grana, você vê que o céu é infinito mesmo, né? que, que, que dá para crescer com isso, daqui a pouco dá para ser emanar disso, daqui a pouco dá para transformar num negócio, daqui a pouco dá para trabalhar com isso que parece um projeto paralelo. E eu acho essa, essa verdadeira liberdade. Eu acho que quando a gente perde o chão e perde o teto, é quando a gente é verdadeiramente livre. Então eu diria mais, cara, eu diria que uh, entender. O B como A, é, eu acho que é uma autorresponsabilidade que nós, como seres humanos, a gente tem que ter em prol da nossa felicidade, porque se a gente achar que o roteiro que que as gerações pregressas construíram para gente é o, o roteiro que vai nos fazer feliz num mundo completamente diferente que nenhuma dessas pessoas poderia prever, me parece uh, muito otimista. Eu acho que a gente assumiu o bastão da nossa própria vida, é o que nos faz realizados e o que, no final das contas, faz o mundo melhor, né? Então, para mim, mais do que uh, uma, uma, uma amarração aqui com, com a provocação que vocês fazem a todos os convidados, para mim, isso é uma missão de vida.
1: Do caralho, meu.
2: Igual, Thiago. Pô, meu, sem palavras aí, cara. Obrigado, obrigado mesmo. A gente fala que a melhor coisa de ter o um podcast é poder convidar os caras e ficar
0: uma hora aqui aprendendo. Assim, né? então, e... <risos> Porra, cara, eu, meu, a gente, eu, eu quero uma promessa de vocês dois. Quando passar a pandemia, eu vou mandar um WhatsApp e a gente vai ter que fazer num bar o um podcast. Por favor. De
1: parte por favor. Muita tá
0: gratidão pela forma como vocês me, me trataram desde o início do processo. aí Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado Valeu, você, Thiago. Thiago. Um Obrigado. forte abraço, cara. Esse foi o 11 episódio do Bis The New Way com o Thiago Matos, um investigador de futuros. É um papo que, não sei você, Beto, mas acho que uma hora ficou, ficou curto aqui. Acho que a gente vai precisar fazer um segundo episódio com ele. Tem, esse tema de futuro tem muito caldo, né, cara? E, e, e assim, o, a profundidade que ele tem de conhecimento e de bagagem nessa área, assim, tem, realmente tem muito a trocar. Então, putz, saldo super positivo. O que, que, você, o que você sentiu aí? O que você tira de lição?
2: Eu achei, achei incrível, realmente eu acho que ficou pouco tempo, ele tem muito repertório, assim né eu, eu conheço o Thiago também, sou de, de, de Porto Alegre, então acompanhei um pouquinho a, a trajetória dele, foi muito interessante ver o quanto que ele está se transformando o tempo todo e realmente é, se preparando para isso, as coisas, não, não o, todo o conhecimento que ele tem não é, não é por acaso, de ele acordar, agora eu vou ser futurista, cara, ele estuda, ele ficou, ele fez um curso super extenso na Singular, que ele está sempre estudando, foi morou em Israel, alguns cursos que a gente acabou nem, nem explorando, então não é por acaso, para mim o que fica assim, nada é por acaso, o cara está onde ele está porque ele se preparou para isso, né? então acho que às vezes também, ali, a, gente, a gente tem muita gente uh, que, que acaba sendo seduzida com algumas histórias e com empreendedores de pau que, que não é o caso do Thiago e acha que é muito fácil conquistar as coisas. E acho que o Thiago, puta, meu, ele conquistou o que ele conquistou até então e vai conquistar muito mais coisas ainda porque ele, ele se preparou para isso. Quando ele fala com aquela propriedade e tal, ele estudou, ele, ele tá vendo para onde a coisa tá indo. Então, acho que aí tem um, um aprendizado muito interessante, que nada é por acaso. Né? Tem, que, tem que ter dedicação, seja no que tu quiser, no que tu gostar e tal, mas, mas tu, nada, nada vem de graça. Acho que esse, mim, é esse para mim o principal ponto, assim, que fica...
1: Muito bom, Beto. Valeu, mais um papo muito bom para os nossos ouvintes, quem já segue a gente. Manda aí o feedback, o que, que vocês acharam, quem vocês querem ouvir nos próximos episódios. Quem ainda não segue, manda aquele follow lá. Valeu, turma, até a próxima. Valeu, Beto, forte abraço. Valeu, Davi, vamos que vamos. Tchau, tchau.